0: 药物具有升降浮沉的性能，可以调整脏腑气机的紊乱，使之恢复正常的生理功能，或作用于机体的不同部位，因势利导，驱邪外出，从而达到治愈疾病之目的。具体而言，病变部位在上在表者，宜升浮，不宜沉降。如外感风热，则应选用薄荷、菊花等升浮药。来疏散风热，病变部位在下在里者，宜沉降，不宜生浮。如热结肠燥、大便秘结者，则应选用大黄、芒硝等沉降药来泻热通便。病热上逆者，宜降不宜升。如肝阳上亢、头晕目眩，则应选用代赭石、石决明等沉降药来平肝潜阳。病热下陷者。宜升不宜降，如气虚下陷、久泻脱肛，则应用黄芪、生麻、柴胡等生服药来升阳举陷。总之，必须针对疾病发生部位有在上、在下、在表、在里的区别，病热上有上逆、下陷的区别，根据药物有升降浮沉的不同特性，恰当选用药物。这也是指导临床用药必须遵循的重要原则。然而，药物的升降浮沉并不是一成不变的，临床上往往受到炮制与配伍的影响而发生变化。如有些药物久制则升，姜炒则散，醋炒收敛，盐炒下行。如大黄属于沉降药，峻下热结、泄热通便，经酒炒后。大黄则可清上焦火热，以致目赤头痛。故李时珍说：“生者饮之以咸寒，则沉而直达下焦；沉者饮之以酒，则浮而上至颠顶。”又，药物的升降浮沉通过配伍也可发生转化。如升浮药生麻配当归、肉苁蓉等咸温润下药同用，虽有升降合用之意。时乘润下之际，即少量生服药配大量沉降药，也就随之下降。又牛膝饮血下行为沉降药，与桃仁、红花及桔梗、柴胡、枳壳等升达清阳、开胸行气药同用，也就随之上升，主治胸中淤血症。这就是少量沉降药与大队生服药同用。随之上升的例证。一般来讲，升浮药在大队沉降药中能随之下降；反之，沉降药在大队升浮药中能随之上升。故王浩古云：“升而使之降，虚之益也；沉而使之浮，虚之载也。”由此可见，药物的升降浮沉可受多种因素的影响，在一定的条件下。甚至可以相互转化，因此对药物的升降浮沉之性，必须从多方面来分析，才能得到准确的认识。四、补泻。补泻是针对虚实病情起作用的两种药性。疾病的过程，尽管是千变万化，但简而言之，都是邪正斗争的反应。虽然疾病的症状表现非常复杂。但都可用虚实加以概括，能够改善虚实病情，减轻或消除虚实症状的药性作用，就以补泻盖之。对于药物的补泻性能，早在《内经》已有许多论述，如在《阴阳应象大论中》中有“形不足者温之以气，精不足者补之以味，其实者散而泻之”。血实宜决之，气虚宜情饮之等论述，在脏器法实论中，更对五脏之苦郁提出了用五味补泻的治疗法则，如为肝欲散，即时心已散之，用心补之酸泻之；心欲软，即时咸已软之，用咸补之肝泻之；脾欲缓。即食甘以缓之，用苦泻之，甘补之；肺欲收，即食酸以收之，用酸补之，心泻之；肾欲坚，即食苦以坚之，以苦补之，咸泻之。后世医家对于药物的补泻性能论述更多，如张子和胃，五脏各有补泻，五味各补其脏。”五谷、五菜、五果、五肉，皆补养之物也；实则泻之。诸痛为食痛，随力减。芒硝、大黄、牵牛、甘遂、巴豆之属，皆泻剂也。由上可见，《内经》言补泻，是以脏腑苦欲论补泻；而后世言补泻，则是以扶正祛邪论补泻。明清医家对于药物的补泻性能论述更多，如李时珍的《脏腑虚实标本用药事，更系统的论述了各脏腑的补泻药物。可见历代医家都很重视药性的补泻。补泻的药性作用甚为广泛复杂，但简而言之，仍可从两方面加以概括：补性药物的作用主要是补益人体的亏损。增强机体的功能，提高机体的抗病机能，改善虚弱症状，诸如益气、补血、滋阴、壮阳、生津、安神、填精、益髓等类药物，都属于补性的药物。泻性药物的作用主要是驱除外邪与致病因子，调整机体和脏腑功能，以制止病势的发展。诸如解表、泻下、行气、活血趋、祛瘀、利水渗湿、祛痰、消导等类药物，都是属于泻性的药物。听众朋友，本集已播讲完毕，感谢您订阅专辑，下集再见。